und damit hallo und herzlich willkommen hier zu unserer neuesten Ausgabe, Ausgabe Nummer 21 inzwischen schon von Rodeo, der Broncos Talk. Heute wieder eine Kombination zusammen mit Alex. Schön, dass du dabei bist. Grüße gehen raus in die Schweiz. Hey Jules, vielen Dank. Grüße nach Deutschland. Ähm, wieder wir zwei. Ähm, äh, ihr müsst mit uns zwei Vorlieb nehmen. Wir sehen vielleicht nächstes Mal Tobi wieder. Äh, aber heute können wir gleich fortsetzen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, äh, bei der Free Agency Analyse. Äh, der Broncos geht ja nächste Woche los, am 17. um 4 Uhr äh, Standard Eastern Time. Es ist bei uns 10 Uhr abends, glaube ich. Ähm, äh, ich erwarte ich quasi dann relativ zügig auch mal das erste Sein in der Broncos und dementsprechend sind wir gespannt, was passiert bis dahin. Definitiv. Äh, wie gesagt, letzte Woche haben wir ähm, eben besprochen, was wir mit den internen äh, Personalien machen wollen. Und heute soll es eben darum gehen, was der offene Markt hergibt, welche Spieler wir uns vorstellen könnten, nächste Saison in Orange und Blau zu spielen und auch das Vorgehen von George Payton, was wir erwarten, was wir vorhaben. Auch nochmal Grüße auch in die Facebook-Gruppe. Wie ihr seht, haben wir es jetzt umgestellt bekommen. An der Stelle vielen Dank an die Admins in der Gruppe, die uns eben auch Adminrechte jetzt gegeben haben. Als Grüße an Ramon und Konsorten, das macht es für uns ein bisschen einfacher. Ich hoffe, für euch ist es auch angenehm. Ich sehe es gerade, ähm, wird angezeigt, dass wir leider die Namen nicht lesen können. Müssen wir dann mal gucken, ob wir das jetzt eben live noch geregelt bekommen. Ansonsten schauen wir, dass wir auf jeden Fall zum nächsten Mal das hinbekommen. Falls euch nichts ausmacht, dann einfach einen Namen mit dabei schreiben, damit wir auch euch ansprechen können, wenn ihr einen Kommentar abgebt. Ja, wir waren jetzt lange nicht mehr live, hat sich leider nicht ergeben für uns, aber umso größer ist zumindest auch bei mir die Freude, wieder live zu gehen, live dabei zu sein. Natürlich auch Grüße an die Leute, die uns via Twitter zuschauen, wie auch unser Mutterkanal äh, Broncos Europe, wo äh, Michael wahrscheinlich hinten dran sitzt. Liebe Grüße an der Stelle, raus an dich, Michael. Alex, fangen wir erstmal an mit ein paar News, die es jetzt die Woche übergab. Es wurde ja praktisch das gemacht, was wir auch schon angekündigt hatten, es wurde gesagt in Pressekonferenz zum einen, dass äh, Lindsay jo äh, Johnson und Patrick getendert werden sollen. Das ist noch nicht geschehen. Was aber schon geschehen ist, was auch zu erwarten war, war eben der Franchise-Tag für Justin Sim Simmons. Genau. Ähm, Justin Simmons wurde getaggt, für, äh, wie wir letztes Mal äh, gesagt haben, das ist äh, äh, einfach rein für die Verhandlung, äh, damit sie mehr Zeit haben zu warten. Es gibt noch einen anderen Safety, äh, der äh, ebenfalls noch äh, getaggt wurde, der glaube ich auch in, in eine ähnliche Region kommt wie Justin Simmons, vielleicht ein bisschen weniger. Die Frage ist jetzt, äh, wer, wer zuerst einen langfristigen Vertrag kommt, aber bei Simmons bin ich zuversichtlich. Was wir jetzt noch nicht gehört haben, ist, wie es mit Vaughn weitergeht. Sie haben bis zum Dienstag Zeit, die Option zu ziehen. Äh, und ich erwarte die RFA-Tags am, am Montag. Äh, ich glaube, die werden alle drei gleichzeitig kommunizieren, was sie machen werden. Äh, für mich ist eigentlich nur äh, Phil äh, die Kontroverse, lustigerweise nicht Tim Patrick, ähm, bei Phil äh, Second Round oder Original Round. Der Rest sehe ich beide Second Round. Das erwarten wir am Montag und dann eben am Mittwoch geht es dann los, am 17. direkt äh, um 4 Uhr äh, New York Zeit mit, mit Free Agency. 
die, die, ab, ab dann kann quasi äh, legal, äh, legal Tampering betrieben werden. Wir wissen natürlich alle, dass hindurch schon etliches besprochen wurde. Äh, darum werden auch die meisten Namen gerade, oder die großen Namen gehen dann gerade relativ schnell äh, werden veröffentlicht. Das ist einfach, weil, weil das ja vorhin schon abgesprochen wurde, inoffiziell hindurch. Äh, und von dem her äh, denke ich auch, dass die Broncos am Mittwoch schon das erste Signing bekannt geben werden. Verhandelt werden darf offiziell ab Montag, ab dem 15. Und dann die Deals offiziell werden dann eben ab dem 17.3., wie du es gesagt hast. Ähm, <lacht> dazu ist auch zu sagen, dass nicht nur Von Millers Option, sondern auch Karim Jackson hat auch eine Vertragsoption, die gezogen werden müsste. Das haben wir ja auch schon beim letzten Mal alles besprochen. Es kommen gerade schon mal ein paar Fragen rein. Wollen wir die schon mal angehen? Von Alex Leifermer, er fragt, ähm, was unser Wunsch-Draft-Pick wäre. Natürlich auch abhängig von der Draft-Position. Ähm, er geht auch davon aus, dass wir das Eberhallen werden. Ja, aber wenn dann eher gegen Ende oder sogar erst nächsten Monat, weil bis zum Draft ist noch so viel hin und was in Free Agency passiert, hat auch großen Einfluss auf den Draft. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt in Free Agency uns schon mal mit drei Corner, Cornern ausstatten würden, wird das Need Corner ein bisschen nach hinten rücken. Da geht es abzuwarten. Aber Stand jetzt sage sag ich einfach schon mal, bei mir wäre es ein Cornerback auf jeden Fall. Stand jetzt, Erstrundenpick, könnte ich mir Cornerback vorstellen. Ja, für mich kommt es ganz klar darauf an, ähm, was jetzt in der Free Agency machen auf der Corner-Position äh, und was mit Vaughn Will passiert. Ähm, wenn zum Beispiel Vaughn, ähm, wenn die Option nicht gezogen wird und Vaughn mit dem Free Agent, dann sehe ich Edge wahrscheinlich ziemlich vorne. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, wenn sie auf neun picken, einen Edge Rusher holen. Ähm, ich kann mir aber auch extrem gut vorstellen, dass sie runtertraden werden äh, und ja. versuchen werden, einen zusätzlichen First-Round-Pick zu holen vom nächsten Jahr. Äh, und jetzt wirklich vor allem auch auf der Quarterback-Position nochmal mit Drew Lock ein Jahr gehen. Und dann, äh, wenn das nicht funktioniert, haben sie genug äh, äh, Munition, um dann nächstes Jahr hochzutraden, wenn sie einen der Quarterbacks haben wollen. Alex hat auch schon reagiert, er hat gemeint, kein Problem, er kann warten, dann lieber am nächsten Mal. Also wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. Wir haben ja auch vor, zusammen mit euch, müssen wir noch schauen, wie wir das hinkriegen, einen Community-Draft zu machen, dass wir uns da auch durchdiskutieren mit euch zusammen, was wir wohl draften wollen. Aber dazu, wie gesagt, erstmal wie sind die erste Welle Free Agency auch abwarten. Holen wir gerade noch die zweite Frage mit auf, bevor wir dann weiter ins Thema gehen. Hat auch Alex gefragt, warum unserer Meinung nach nichts auf der Position des Special Teams Coordinators passiert, weil es ja schon seit Jahren eine Katastrophe ist. Ganz ehrlich, kann ich nur sagen, verstehe ich auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn Vic Fangio Tom McMahon vertraut, dass er eben noch die nächste Saison mit ihm machen will, dass George Patton dann das auch wahrscheinlich in die Hände von Vic Fangio gegeben hat, gesagt, dein Coaching Staff, du musst sagen, ob du Änderungen willst. Special Teams gehört, General überholt, keine Frage, warum äh, wir da nichts geändert haben. Ich weiß es nicht. Alex, was sagst du dazu? Ich glaube einfach, dass äh, Vic Fangio an Tom McMahon glaubt. Ähm, er hat gesehen, dass es auch nicht unbedingt sehr gut war äh, am Anfang, aber er hat auch die positive Entwicklung gesehen, gesehen gegen Ende wurde Special Teams besser. Ähm, und, und das ist so ein bisschen so ein, äh, ja, Special Teams war nicht gut, aber wir waren alle nicht gut, äh, Mentalität. Ähm, das hat Rick ja. Fetcher auch in der Pressekonferenz gesagt. 
Klar äh, genügt das Special Teams nicht den Anforderungen, zumindest in den ersten drei, vier der Saison, aber die Defense genügte nicht den Anforderungen und vor allem die Offense genügte nicht den Anforderungen. Und äh, Big Fanger ist einer, der nimmt sich da halt zuerst mal an der eigenen Nase ähm, und er sagt, dass das ganze Kollektiv als Ganzes einfach besser werden muss. Äh, einverstanden damit und, und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, einfach dass, 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 dass jetzt Big Fanger mit Tom McMahon erst ein Jahr zusammengearbeitet hat, äh, zwei Jahre, Entschuldigung, und jetzt einfach nochmal ein weiteres Jahr schauen will. Ähm, er sieht hier einfach quasi nicht den Grund, warum der Record 5-11 ist. Äh, er sieht den Grund darin ganz klar äh, im Turnover-Battle, äh, sowohl offensively als auch defensively. Und von dem her, ähm, es kann natürlich immer noch was passieren, aber es wird immer wie unwahrscheinlicher. Äh, diese Moves hätten im Januar passieren sollen, äh, wenn sie passieren würden. Und, und dementsprechend ja, gehe ich mal davon aus, dass äh, Week One äh, Tom McMahon der Special Teams Coordinator ist, der den Broncos. Wie du sagst, jetzt ein Wechsel fände ich auch äh, höchst äh, erstaunlich. Dafür ist jetzt zu spät äh, der Black Monday, wie, wie er ja genannt wird, der Tag, an dem die Entlassungen stattfinden. Ähm, ist schon lange vorüber. Komm, mhm. Kam gerade noch ein Kommentar rein von äh, Kat äh, bezüglich Von Miller. Sie hat nochmal angemerkt, dass äh, die Promos ja schon gesagt haben, dass man Warren zurückholen will. Äh, ich sage nur dazu, weh, wenn nicht Rage-Modus incoming. Das haben wir, wie, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass wir hoffen, dass er zurückkommt, aber am besten mit einem umstrukturierten Vertrag, der eine Verlängerung, also mit einer Vertragsverlängerung, die eben dann den Average per Year verringert und vielleicht auch das Cap-Hit in 2021 verringert. Thema Cap-Hit, ähm, das neue Salary-Cap für die Saison wurde jetzt festgelegt, Alex. Äh, möchtest du da noch gerade was zu sagen? Genau, das Salary-Cap ähm, ist ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe. Es ist 182,5 Millionen US-Dollar. Äh, das heißt, das ist das, äh, der, der, ähm, das Ceiling. Man darf nicht darüber gehen, darunter natürlich schon. Dann hat man entsprechend für nächstes Jahr die Rollovers. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass jetzt Team äh, 182,5 hat, weil die Teams haben auch ähm, Rollover vom nächst, letzten Jahr, wie zum Beispiel die Denver Broncos, die haben äh, ein bisschen über 17 Millionen Rollover, also die Denver Broncos sind so knapp bei 200 Millionen Cap Space. Ähm, und äh, ja, sie haben natürlich auch andere Möglichkeiten, noch weiteren Cap Space zu schaffen. Wir haben die Katze ja gesehen, aber andere Möglichkeiten sind eben Restructurings von Von Miller, von Kareem Jackson. Sie können ähm, Roster-Bonuses in Signing-Bonuses umwandeln und den Cap-Hit über die nächsten fünf Jahre verteilen. Das, sind, das ist das, was jetzt zum Beispiel die Kansas City Chiefs gerade mit Patrick Mahomes' Contract gemacht haben. Sie haben ja. die 21 Millionen Roster-Bonus vom nächsten Jahr also von nächster Saison umgewandelt in den Signing-Bonus und jetzt können sie diese 21 Millionen in ähm, 4 Absolut. Millionen Häppchen ja. jedes Jahr äh, verteilen. Natürlich auch in der, in der Überlegung, dass, dass dann der Salary Cap wieder steigt. Oder? Zusätzlich ja. haben die Chiefs ihre beiden Starting Offensive Tackles, Eric Fischer und Mitchell Schwartz, gehen lassen. Das spart ihnen ungefähr 17 Millionen. Ich glaube, sie sind mit diesen beiden Moves waren sie immer noch ca. 3-4 Millionen über dem Cap drüber gewesen. Jetzt machen sie noch das mit Patrick Mahomes. Jetzt sind sie, glaube ich, drunter. Sie brauchen sicherlich dann auch noch 9 Millionen für, für die Rookies, zum, äh, für die Rookie-Verträge. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch Spieler haben, die irgendwelche Escalators drin haben. Äh, für das brauchen sie dann auch noch Moves äh, Platz. 
Von dem her, eventuell wird, wird noch etwas gehen. Ich erwarte zum Beispiel Sammy Watkins überhaupt nicht wieder zurück bei den Chiefs. Macht für mich auch keinen Sinn. Der war ein Non-Factor letzte Saison. Ähm, aber man sieht auch, die Chiefs mussten hier irgendetwas tun. Äh, um deine Ehre zu retten, äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du die Farben gewechselt hast. Äh, zeigst nur, dass du dich halt auch mit den Kontrahenten beschäftigst, was jetzt die Tage abging. Also keine Sorge, Alex ist Liebe zu den Kansas City Chiefs, ist weiter genauso niedrig wie vorher auch. Ähm, nicht echt aus den Chiefs, keine Angst, nicht aus den Chiefs. Ähm, äh, aber ähm, ja. ich muss trotzdem wissen, was dort abgeht, sonst äh, fühle ich mich nicht wohl, hier zu reden. Richtig. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Salary Cap von knapp 208 Millionen. Wir haben dann Cap Space von knapp 34 Millionen, mein Spaß. Da drin ist jetzt auch der Franchise, die Franchise-Tech-Summe von Justin Simmons. Wenn man mit ihm verlängern, was ja auch hoffentlich gemacht wird, wo sie ja auch die ganze Zeit sagen, sind sie dran, wollen sie machen, dann könnte man da auch die Cap-Number noch reduzieren, was einem auch nochmal mehr Spielraum gibt. Wenn man dann noch die drei Tender für Lindsay Johnson und Tim Patrick nimmt, wenn man jetzt mal von Second Row Tendern ausgeht, hätte man noch ähm, knapp 24,5 Millionen Cap Room, eben zum jetzigen Zeitpunkt mit äh, äh, Von Miller, äh, Justin Simmons und Kareem Jackson mit den jetzigen Cap Nummern. Wenn man dann nochmal die 10 Millionen abzieht, die man ungefähr für die Draft Klasse äh, ansetzen muss, dann wären wir noch knapp bei 14,5 Millionen äh, Cap Room stand jetzt. Klingt erstmal ein bisschen wenig, aber dann geht es eben los mit dem ganzen Hin- und Hergeschiebe, äh, wie man einen Vertrag strukturiert. Hat man jetzt ja auch gesehen bei der Vertragsverlängerung von Lavonte David, dem Mittellinebacker der Tampa Bay Buccaneers, der geblieben ist. Der, hat man den, der Vertrag geht, glaube ich, nur zwei Jahre. Man hat aber ihn auf fünf Jahre ausgelegt, in dem Sinne, dass äh, man Lavonte David noch drei Jahre weiter bezahlt, obwohl er nicht mehr im Team ist. Also sogenannte Void Years was halt auch nochmal den Vorteil gibt, man kann das Geld dann so verteilen, um 21 einen möglichst geringen Cap-Hit zu haben. Möglichst geringer Cap-Hit äh, finde ich dann auch das Stichwort, um ins Thema zu kommen, welche Spieler man haben möchte. Und da kam auch wieder eine Frage von Alex Leibheimer mit rein. Vielen Dank, Alex, dass du so aktiv bist, wie immer. Freut uns immer sehr, mit dir äh, deinen Input zu bekommen. Er hat nämlich gesagt, äh, dass unser alter Freund Emmanuel Senders ja, bei den Saints entlassen worden ist. Und was wir von einer Rückholaktion halten würden, ähm, um eben ihn als Veteran in Rum zu im Wide Receiver Raum auch zu bringen, um die doch noch recht jungen Spielern äh, anzuleiten oder ob er dafür zu alt oder zu teuer wäre. Lass uns doch dann direkt mit der Personalie mal anfangen. Ähm, ich sehe das absolut nicht und ich glaube nicht, dass die Denver Broncos das in Erwägung ziehen. Einfach, äh, weil es nicht erstens mal ins äh, Gefüge rein, reinpasst von der jungen Offense, die zusammen wachsen soll. Ähm, des Weiteren äh, gab es äh, ein paar Probleme, weil es war von Emmanuel auch der Anspruch, Wide Receiver One zu sein. Äh, und das gab dann zumindest in der zweiten, im zweiten Training Camp äh, von Gordon Sutton bereits erste Probleme. Man hat das gemerkt. Ähm, Gordon Sutton sieht sich als Wide Receiver äh, One der Denver Broncos als, als quasi äh, Gesicht dieser, äh, dieses Core und, und von dem her äh, passt das nicht und, und ich muss auch sagen, wen nimmst du vom Feld, wenn du äh, Emmanuel Sanders aufstellen willst? Gordon Sutton offensichtlich nicht, ähm, Jerry Judy auch nicht äh, und Kajak, äh, Entschuldigung, Kajak Handler auch nicht. Ja. Äh, du hast gar keinen Platz für ihn. 
du hast so viele äh, Weapons, die du einsetzen willst, du hast nicht mal Platz für die, die du schon da hast. Darum äh, glaube ich auch nicht, dass die Broncos noch einen Receiver holen. Ähm, es wird extrem interessant, was passiert, wenn Cal Pitts äh, auf 9 äh, noch äh, auf dem Board ist. Äh, was die Denver Broncos da machen, ähm, da, da bin ich extrem gespannt, äh, ob sie Cal Pitts gehen lassen können oder nicht. Wir wissen, äh, es, es gibt ähm, gewisse äh, Berichte, dass Cal Pitts das größte Talent des ganzen Drafts ist, ähm, noch vor Trevor Lawrence. Ähm, sie sagen ihm, dass er äh, äh, eine Hall of Fame-Karriere haben wird. Sag, sag mal noch kurz dazu, äh, was Kyle Pitts äh, für ein Spieler ist. Kyle Pitts ist Thailand äh, von Florida ähm, und ein unglaubliches Talent. Er ist äh, deutlich weiter im Blocking, als es Noah Fant war, äh, als er in den Draft gegangen ist. Er ist so quasi Comp ähm, Travis Kelsey mäßig äh, unterwegs und ja, es, es wird interessant, wenn du bei 9 bist und du hast einen Spieler, dem man eine Hall of Fame Karriere vorhersagt, äh, nimmst du den, obwohl du noch einen Fan hast, äh, obwohl du Albert O hast oder, oder, oder ist das einfach quasi dann too much, was machst du, ähm, tradest du vielleicht Fan weg, ähm, keine Ahnung, vielleicht tradest du ja Fan nach Houston für die Sean Watson. Ähm, also mit Picks noch natürlich. Aber, aber das wird extrem spannend zu sehen, was passiert, wenn Cal Pitts noch auf dem Board ist, weil einfach vier oder sogar fünf Quarterbacks in den Top 10 gehen. Wie gesagt, Draft, höchst interessant, ganz viele Optionen. Warten wir mal ab, bis wir soweit sind. Robin Seel hat via Twitter bzw. Periscope ist es ja noch, noch eine Frage gestellt, wo wir schon bei den Wide Receivern waren. Eben wenn Sutton wieder 100% fit ist, auf welcher Wide Receiver-Position wir dann Tim Patrick sehen. Du hast ja schon angedeutet, du hast gerade, wie es um Kyle Pitts ging, eben die Starting Free Wide Receiver angesprochen. Da denke ich auch, dass wenn Tim Patrick dann noch, er wird wahrscheinlich getendert werden, ist jetzt die Frage auch, was für ein Tender, ob man eben nur ein Original Tender gibt, was ja praktisch dann äh, keine Kompensation bedeuten würde, falls ein anderes Team ihn verpflichten wollen würde. Auf der anderen Seite halt, wie gesagt, den geringeren Cap-Hit. Ähm, ich glaube, er ist wirklich vor allem als Step-Piece gut, dass falls man einer ausfällt oder im Spiel angeschlagen ist, dass man ihn noch mit reinwerfen kann. Er hat letzte Saison gezeigt, dass er sehr sichere Hände hat, war einer von nur zwei Wide Receivern äh, ohne Drop. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, haben wir ja letzte Saison leider auch bei unserem Rookie Chevy Judy bemängeln müssen, dass er keine so sicheren Hände zeigen konnte. Deshalb denke ich eher, dass äh, Tim Patrick eher in eine Rotationsrolle reinkommt, dass er äh, situationsbedingt mal mit reinkommt, wenn du mit zwei äh, stärkeren Receivern außen laufen willst. Vielleicht auch beide dann, auch, äh, vielleicht mit Satten dann sogar auf einer Seite, wenn du eine Trips-Formation mal hast oder Vielleicht auch gerne bei einer, bei einer Hail Mary-Formation, wenn er eben so gut empfangen ist, sollte man es nutzen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht dauerhaft im Starting Lineup. Äh, ja, habe ich nicht, nichts hinzuzufügen, das sehe ich so wie du. Okay, dann Alex, würde ich sagen, gehen wir in Medias Res. Ähm, fang du doch einfach mal an. Welcher Free Agent würdest du gerne bei uns sehen oder welche Positionsgruppe? Such dir was aus, du darfst anfangen. Okay. Ähm, also ich ich glaube, sorry, aber beschreib auch mal äh, im Allgemeinen, was für ein Verhalten du an den Tag legen würdest in der Free Agency. Ob du von Anfang an aggressiv reinschirmst oder wartest, bis der 
Markt abflacht, weil du bis dahin doch mit dem Worcester zufrieden bist? Ja, also ähm, ich gehe ich geh mal von vorne aus und das ist das, was ich auch gerne hätte. Sie ähm, Restruction One holen ihn ab zurück und sie ähm, äh, quasi lassen Philipp Lindsay gehen mit dem Original Round Tender, äh, machen aber Second Round Tender bei AJ und bei äh, Tim Patrick. Von dem gehe ich jetzt mal aus. Und dann, ähm, äh, so, so hart das klingt, äh, wegen Phil. Aber ähm, okay, dann äh, ist für mich Running Back zum Beispiel ein Need für die Offseason, aber das ist etwas, was ich im Draft hole mit Day 3. Ähm, und dann gibt es folgende Position, die ich sicherlich in Free Agency anschaue, wenn ein Spieler da ist, äh, wo der Preis auch stimmt, dass ich machen werde, damit ich nicht einfach in, im Draft die Hände gebunden habe. Das ist im Minimum ein Corner ja. ähm, und ein äh, Backup QB. Hast du beim Thema Corner einen äh, Namen schon im Kopf? Wenn du da dir mal die Liste der Free Agents anguckst, wen du gerne sehen würdest, was vielleicht auch vom Scheme passt? Ja, ähm, also zum Beispiel, äh, was, was interessant sein könnte für Corner wäre äh, William Jackson. Richard Sherman weiß ich nicht genau, ähm, wie es aussieht bei ihm. Vom, 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 ob, ob er es vom Alter her noch, ob das noch passt. Ähm, aber, aber das wäre noch was. Vielleicht Shaquille Griffith sehe ich nicht von, von, ähm, äh, von Seattle. Ähm, und dann gibt es noch Chidobi äh, Awusi, den ich sehr interessant finde. Genau, von den Cowboys. Äh, das, den würde ich mir ja. sicherlich anschauen. Es gibt ein paar Corner, oder? Äh, ja. Dann die erste Corner von den Vikings. Von Vikings. Ähm. Ah, dann wäre noch Patrick Peterson, genau. Ähm, das wäre auch Peterson. einer, den ich mir sogar noch vorstellen könnte, dass er da, äh, nach Denver kommen möchte. Ähm, aber das sind so die Namen, die ich sehen könnte, der, der dann der du in den Cornerback-Room reinbringst und der dann ganz klar diesen Rahmen auch irgendwo durch als QB, äh, CB1 auch anführt, der die jungen Spieler führen kann. Und wenn du, so, wenn du so einen bekommen kannst, ähm, also zum Beispiel Patrick Peterson mit so viel Erfahrung, Awusi, äh, ja, Rich Term, denke ich, ist, ist eine, wird nicht funktionieren. Ah, William Jackson von den Bengals, ähm, nicht, nicht den von den, ähm, äh, von den Vikings, habe ich am Anfang gesagt. Äh, der wäre sehr wahrscheinlich äh, der Topmann. Ähm, wenn man den bekommen könnte und dann äh, im Draft dafür noch einen, einen jungen weiteren Corner holen könnte, das wäre extrem gut. Äh, ich würde im Draft ähm, dann eher auch noch einen Outside Corner sehen und nicht einen Nickel. Ja. Ich glaube, bei Nickel sind wir mit Bryce und mit Isang Bassi gut bedient. Ähm, sie glauben wirklich an Isang Bassi und, und Bryce würden sie eher lieber auf der Nickel-Position sehen und nicht auf der Outside-Position. Das war aus der Not gewachsen letztes Jahr. Ähm, ja, das, ist für mich, das, das sind für mich sicher die Corner-Targets. Und beim Fortback. Ähm, da, da habe ich gerade bei den Corners einhaken. Ja, klar. Ja. Lass uns dann nach dann zum äh, Quarterback gehen. Äh, Cornerback bin ich klar beide, denke ich, sind wir uns alle einig, muss was nachgeholt werden. Wir haben eben auch AJ Bui, 
gecuttet. Dann äh, verlassen uns auch ein paar Corner. Äh, Devonta Bosby wird wieder Free Agent. Letzte Saison habe ich zu Beginn der Saison habe ich noch mehr von ihm gehalten als dann nach der Saison. Er hat sein Niveau nicht halten können, weshalb er auch zwischendurch gecuttet worden ist. Äh, äh, der wie heißt da ähm, Tolliver, äh, äh, Kevin Tolliver, der auch während der Saison kam, wird auch Free Agent, also schon zwei Cornerback-Buddies, die uns dazu noch verlassen. Äh, deshalb bei Cornerback, du hast gesagt, du willst Price Callen weiterhin außen, äh, wieder im Slot sehen. Hätte ich den Namen äh, Mike Hilton von Steelers reingeworfen, der ein guter Slot-Corner ist. Falls man in die Richtung gehen würde, ihn dann im, für den Slot zu verpflichten, um dann eben mit äh, Callen mehr außen zu spielen, weil er halt außen top performt hat. Slot-Corner ist inzwischen eigentlich schon eine Stammposition. Siehst kaum mehr äh, Aufstellungen, in denen du nicht in einer äh, Nickel-Formation bist. Nickel ist praktisch das neue Base, könnte man fast sagen. Die Person Richard, Richard Sherman hat auch äh, Cut kommentiert gehabt. Äh, nicht Sherman, den alten Sack. Ähm, bei Sherman bin ich mir auch nicht so sicher. Da bin ich auch eher, wie du gesagt hattest, dann bei Patrick Peterson. Wobei Peterson und Sherman sich jetzt alterstechnisch auch nicht so viel geben. Peterson ist zwei Jahre jünger mhm. als Sherman. Aber Peterson, Peterson wird, glaube ich, auch zu teuer dann doch werden, dass man ihn nicht holen kann, dass er vielleicht auch lieber zu einem Contender gehen würde, könnte ich mir vorstellen. Dass, weil er eben ein Veteran ist, der noch keinen mhm. Ring hat, möchte er zum Team gehen, das äh, auf jeden Fall um den Super Bowl mitkämpfen kann. Und so weit sind wir, sind wir noch nicht. So ehrlich muss man sein. Anderen spannenden Namen, den ich noch gefunden habe beim Cornerback, wäre ähm, von Patriots, J.C. Jackson. Hat mir ganz gut gefallen gehabt, was ich von ihm gesehen hatte in der Saison. Ist aber Restricted Free Agent. Das heißt, er könnte getendert werden, so wie eben auch Lindsay oder äh, A.J. Johnson bei uns getendert werden könnte. Das heißt, ist nicht sicher, dass er Free Agent wird. Und wie du auch sagst, äh, Cornerback auf jeden Fall was holen, ein bis zwei Namen, kann ich mir da schon vorstellen und dann im Draft auch nochmal mit aufstocken, aber es ist einfach der größte Need. Mhm. Ja, ähm, eben ich, ich äh, denke, dass jetzt Bryce Callahan ist, ist, war gut outside, aber er ist einer der besten Inside. Ähm, und ich glaube, dass Vic Fanger das auch so sieht. Und er möchte eigentlich ihn gerne ähm, auf der äh, Nickel-Position haben, wenn es geht und, und er nicht aushelfen muss. Das heißt, ich glaube, sie werden vor allem Outside-Corner äh, sich anschauen, ja. weil hinter äh, Bryce haben sie Bassi, den sie aufbauen wollen. Ähm, und OJ Mudia haben sie äh, draußen ähm, quasi als Outside-Corner. Aber ich glaube, sie brauchen wirklich noch einen Namen für, für, für äh, der, der, der da wirklich in diesem, in diesem äh, Cornerback-Room vorne rangeht und die jungen Spieler auch führen kann. Und da kann ich mir eben einen, einen Richard Sherman, so, so blöd das klingt, irgendwie doch noch vorstellen, äh, mhm. wenn der Preis nicht so hoch ist, weil der war vor zwei Jahren der beste Cornerback der Liga, äh, als die San Francisco 49ers in den Super Bowl gekommen sind. Also von dem her. Ich weiß, was sie meint, er ist alt, ich sehe das ja auch. Ähm, ich hoffe, äh, dass George Payton sich das alles genug äh, anschaut und schlussendlich muss ich dann sagen, äh, vertraue ich seinem Urteil, äh, ja. vertraue ich dem Urteil von Vic vor allem äh, und von Ed Donatel als Defensive Backs Coach, 
äh, unterwegs äh, und jetzt natürlich Defensive Coordinator. Ähm, und ja, eben ein Corner ist für mich schon Pflicht in Free Agency, dafür ist die Kohle auch vorhanden. Äh, und für, dann, für mich sind sogar zwei Pflicht, weil zu so hart es klingt. Ich sehe Price Callahan, er, er hat die letzte Saison top gespielt, aber hat sich auch wieder verletzt gehabt. Mhm. So, so blöd es klingt, aber man kann ihn leider nicht komplett als äh, vollständigen Spieler sehen, in dem Sinn, dass er halt eine ganze Saison durchhält. Er hat leider diese Verletzungshistorie, deshalb finde ich, muss man zwei Corner auf jeden Fall holen. Also, wir haben es letzte Saison gesehen, wir hatten zehn verschiedene Spieler auf Cornerback. Holst du lieber einen zu viel als einen zu wenig? Ja, ja, also gegen Ende der Saison war ja ähm, verrückt, da war glaube ich Cornerback äh, quasi 7, 8 und 9 auf dem Feld ja. einmal, ähm, irgendwie wirklich weird. Äh, und ja, du hast gesagt, Nickel ist das neue Base äh, und Dime ist quasi das neue Nickel auf eine Art. Also äh, du siehst auch äh, Formations, wo du einfach fünf Corner oder fünf, äh, ja, fünf DBs auf dem Feld haben musst, äh, neben den Safeties noch. Äh, du kannst einen Heavy Nickel noch reinnehmen, äh, so quasi so ein Will Parks äh, oder eben einen Bassi als Fünfter und, und das ist so für mich ein bisschen die Rolle, die ich in die ich Bassi sehe. Ja. Ähm, äh, es kommt ganz darauf an, eben, was, was, was denk, wie findet zum Beispiel George Payton die Corners im Draft? Äh, Gibt es einen Corner, den er, den er super findet, den er bekommen kann bei 9 äh, oder sogar wenn er zurücktradet noch bei den 20er Picks? oder eher nicht, oder? Und, und äh, haben die das Gefühl, dass jetzt, weil, die, weil dann doch relativ viel Corner auf dem Markt sind und die Teams äh, wegen dem tieferen Cap nicht mehr so viel äh, Platz haben, dass die Preise halt ein bisschen tiefer sein werden, als jetzt zum Beispiel noch vor einem Jahr äh, oder zwei Jahren und, und dann können sie vielleicht halt äh, dann doch einen Patrick Peterson bekommen für 12 Millionen im Jahr äh, durchschnittlich. Äh, oder oder ein ähm, William Jackson, oder? Und von dem her ist Corner definitiv die Position, die das größte Augenmerk verdient. Und dann ist es für mich nach Corner ein Backup Quarterback. Absolut. Weil ich denke, wenn die, wenn die Broncos einen Quarterback draften auf 9 oder sogar hoch traden für einen, dann ist True Lock äh, in, in, in deren Geschichte. Ähm, ich glaube nicht, dass sie einen holen werden so früh und dann True Lock noch hinten dran haben. Ich glaube, dann es macht Sinn, dass du dann einen Clean Cut machst mit True Lock. Also so würde ich es zumindest machen. Aber dann brauchst du trotzdem noch ein Backup. Äh, und ich sehe einfach Jeff Driscoll nicht als Valar ein Backup. Du sparst vor allem noch 3 Millionen, wenn du ihn cuttest. Ähm, und, und von dort, von, genau von, von Driscoll und von Nick Manette, von dort kommt, kommt noch die weitere Kohle. Ähm, äh, und von dem her, Backup QB ist nochmal ein Thema äh, für Free Agency jetzt. Kann aber ja. auch sein, dass das was ist, was nicht gerade in der ersten Welle kommt, ähm, ja, sondern vielleicht so nach ein paar Wochen erst. Denke ich auch, dass man da vielleicht noch ein bisschen abwartet, aber ich finde auch, dass man auf jeden Fall den neuen Backup QB braucht. Jeff Twistle bringt es einfach nicht. Äh, Cut hat vorhin auch ähm, das, das Gerücht, das seit Ewigkeiten rumschwirrt, äh, eben äh, noch gesagt, dass sie diese Watson-Kacke nicht mehr hören kann. Ein bisschen mehr Vertrauen in äh, True wäre nett. Ähm, ist also, 
ich hoffe, dass man bei Two was Ähnliches sieht wie letztes Jahr bei Garrett Bowles. Garrett Bowles, klar, hatte einen viel geringeren Kredit in der Fernsehen mehr, aber natürlich ist die Hoffnung groß, dass True Lock, der Mann, der gepickt worden ist von Broncos, dass er es im, in unserem Team schafft. Natürlich ist die Hoffnung groß, aber ich finde auch, er braucht einen erfahrenen Quarterback an die Seite gestellt, um eben diesen nächsten Entwicklungsschritt auch zu nehmen. Er, es gab jetzt ja auch schon Interviews, zum Beispiel Tim Patrick hat auch gesagt, dass ähm, True Lock jetzt die Saison viel äh, fokussierter wirkt im in der Offseason im Hinblick darauf, dass er sich mehr auch um die, äh, um den, die psychischen Aspekte, die mentalen Aspekte äh, mhm. das, das Thema äh, zum Thema macht. Und nicht nur ja, auf die. Man darf das nicht missverstehen, die Aussage von Tim Patrick ist nicht gemeint, dass True Lock quasi während der Saison einfach einen Scheiß gemacht hat. Nee, nee, auch, das auf keinen Fall. Gut, dass du nochmal rausstellst. Die gearbeitet hat. Äh, die die Zeit reingesteckt hat, die es braucht, so aller Paxton Lindstedt irgendwie am ähm, Tag vor dem Game Day bis 3 Uhr in der Nacht noch Playstation gespielt hat und seinen Online-Status nicht äh, geheim gehalten hat, so dass jeder das gesehen hat, dass er äh, gezockt hat. So ist es definitiv nicht. True Lock war immer einer der frühesten äh, in der Facility und einer der letzten, der gegangen ist. Sie haben sogar am, am ähm, das war ja genau das Problem, oder? Sie haben ja sogar an freien Tagen zusätzlich äh, arbeiten wollen und dann, das war ja vom Sendspiel, äh, da hatten sie frei und da ging, ging sie mit, äh, mit den anderen Quarterbacks äh, Tape studieren und dann wurden sie ja gefilmt und das Ganze kam raus. Genau aus diesem Grund, weil Drew Lock zu viel gearbeitet hat, äh, musste Kendall hinten starten. Ähm, das, was Tim Patrick gemeint hat, war, dass Drew den Fokus auf andere Dinge legt. Richtig, richtig. Es geht nicht darum, dass er seinen Arm trainieren muss. Er, er weiß, wir wissen, dass er jeden Wurf machen kann. Äh, er, er muss nicht äh, 30 Mal mehr noch äh, diese, denselben Wurf machen. Er muss die mentalen Aspekte anschauen. Er muss aber auch an seiner Fußarbeit noch arbeiten. Das ist das, ja. was ich jetzt noch nicht gehört habe. Ich würde es begrüßen, wenn, 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 wenn wir irgendwie erfahren würden, dass er jetzt zum Beispiel Jordan Palmer nochmal angestellt hat, den QB-Coach, und einen Monat nur mit Jordan Palmer an seiner Fußarbeit trainiert. So Dinge würden mich extrem positiv stimmen und zuversichtlich machen. Aber ich weiß, dass er jeden Tag in die, in die Facility geht und dort trainiert. Ähm, und die anderen Spiele sehen ihn natürlich auch. Zu dem, noch abschließend zu dem Thema von mir aus auch, ähm, könnt ihr euch auch nochmal gerne anschauen, auf dem YouTube-Kanal von Broncos gab es jetzt auch ein, äh, ein Format zusammen mit Tim Jenkins, äh, den wir ja auch schon mehrfach in der Saison an, äh, erwähnt hatten, der eben selbst NFL-Quarterback war, ähm, ist glaube ich aber leider nicht außer äh, vom äh, außerhalb vom Training Camp geschafft hat, aber trotzdem ist schon mal ein Riesenschritt, überhaupt in ein Training Camp reinzukommen. Ist er viel weiter als wir alle, kennt sich damit viel besser aus als wir alle. Das wäre zu empfehlen. Äh, Tim Jenkins war jetzt auch letztens zu Gast bei unseren Kollegen von Broncos Europe. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Beides halt in Englisch, aber gibt da auch noch ein bisschen Input zu. Alex Leibheimer meinte noch, dass äh, lieber Watson als Lock das zweite Jahr war schlechter als sein erstes. Beides von Verletzungen geplagt. Watson, klar, besserer Spieler, aber solange da nichts irgendwie unter Dach und Fach ist, äh, nehme ich mir raus, nichts an dieser Spekulation mehr dran teilzunehmen, weil es könnte nur dafür sorgen, dass man eben ins Träumen gerät und am Ende ist man nur enttäuscht, weil es nicht zustande kommt. Deshalb 
Pulock hat mein Vertrauen. Ich hoffe, dass es sich entwickelt, aber trotzdem muss man einen Mann hinter ihn stellen. Und mein Wunsch wäre da, was aber unrealistisch ist, weil er zum einen zu teuer sein wird und zum anderen auch äh, starten, äh, Starter sein werden möchte, wäre Alex Smith, der jetzt von, äh, vom Washington Football Team ja gecuttet worden ist, wäre mein Wunsch auf, auf diesen jährigen Quarterback-Markt. Aber wie gesagt, ich, ich sehe ihn eher als äh, Starter bei einem anderen Team und als zu teuer an. Äh, ich sehe Alex Smith ebenfalls als zu teuer äh, für diese reine Backup-Position. Ähm, und Alex Smith sehe ich eher jetzt äh, einer, der äh, zu Urban Meyer geht, äh, zu den Jaguars, äh, zu, der eine zu dem er eine Beziehung hat. Ähm, und dann quasi äh, ist er da, um, um Trevor Lawrence zu unterstützen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, Alex Smith in Denver ist nicht etwas, das kommen wird. Vielleicht täusche ich mich hier, dann äh, werfe ich mich gerne in den Staub. Aber äh, ich, ich wage mich mal jetzt so, so weit herauszulehnen und sagen, Alex Smith nach Denver ist nicht etwas, das passiert. Wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, es wäre mein Wunschspieler auf der Position gewesen. Ansonsten äh, als möglicher Backup-Quarterback ähm, könnte könnt man äh, auf so einen Namen kommen wie vielleicht Jacoby Preset, der auch schon äh, äh, gestartet hatte bei den Colts. Ähm, Ryan Fitzpatrick, gibt es ja jetzt auch Gerüchte drum, hört er jetzt auf, hört er nicht auf, kann auch einfach nur ein guter Move sein, um seinen Marktwert nochmal zu steigern. Oder eben auch Andy Dalton. Wenn man Andy Dalton zu selben Bezügen bekommen könnte, wie er jetzt letztes Jahr bei den Cowboys war, da hat er drei äh, Millionen garantiert bekommen gehabt für einen Einjahresvertrag. Wenn man das hinkriegt, auf zwei Jahre auch drei Millionen AP äh, Average per Year, wäre ich dabei, ihn als Backup reinzubringen. Oder hättest du einen anderen Namen im Blick? Ja, ich bin halt irgendwie ein bisschen Fan davon, einen erfahrenen Spieler zu nehmen, der aber irgendwo immer noch ein gewisses Upside hat, äh, der, der noch gewiss jung ist, wo man noch nicht genau weiß, äh, was dieser Spieler am Schluss, äh, wenn er eine Karriereende macht, genau ist. Bei Andy Dalton, äh, bei Nick Falls bin ich mir ziemlich sicher, da wissen wir, wer, wer das ist, oder, äh, da wird nicht mehr viel Entwicklung kommen. Entweder kannst du damit leben und du, du dir reicht das oder eben nicht. Aber jetzt zum Beispiel ein Marcus Mariota, ein James Winston, auch ein Gardner Minshew, denke ich, da ist noch ein bisschen bei allen drei noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vorhanden. Und wer weiß, vielleicht war es das Jahr in New Orleans für James Winston genau das, was er gebraucht hat. Mariota hat gut ausgesehen, als er für Derek Carr reingekommen ist. Ist aber kein Free Agent. Müsste man traden. Müsste man traden, genau. Aber ich weiß auch nicht, ob die Raiders das machen, Motorbene, in der, in der, in der AFC West innerhalb. Aber zum Beispiel auch ein Gardner Minshew, muss ich sagen, hat extrem gut ausgesehen, als er im September 19, in der, in der Woche 4, Ende September war das, in dem er gespielt hat. Er hat mich extrem beeindruckt damals. Und ich glaube, Gart Minshew ist jetzt so, ein, so ein Spieler, den könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der auch in Woche 1 dann das äh, Training Camp Battle gegen, gegen Drulok gewinnen kann. Ähm, ist aber auch kein Free Agent. Müsste man ebenfalls holen, aber ich glaube, das wäre machbar. 
Ähm, von dem her, ich, aber James Winston ist ein Free Agent. Ähm, ja, der, der ist Free Agent, der, den können genau. wir holen. Den du, hast auch, du hast auch gerade schon das Quarterback-Battle angesprochen, das ist auch was, was Alex Leibheimer sagt, dass er nicht nochmal ein Backup holen will, der klarer Backup ist, sondern einen, der äh, Drew Lock eben auch herausfordert, äh, bei dem es auch eine Quarterback-Competition geben kann. Bin ich dabei, es sollte wirklich jemand sein, der, der, wenn man ihn reinbringt, der eben dann auch ein Spiel für einen nochmal drehen kann, da gut zu Ende bringen kann und nicht das Spiel aus der Hand gibt. Deshalb, Fitzi ist halt die Wundertüte der NFL. Jeremy Swinston, auch lange Zeit Wundertüte gewesen, wie du sagst. Bleibt abzuwarten, wie er sich da ähm, entwickelt hat, jetzt das eine Jahr hinter äh, True Priest und für mich schockierend hinter Taysom Hill. Hatten wir ja auch die Phase, in der Priest verletzt war, dass Taysom Hill gespielt hat. Mhm. Es bleibt spannend, äh, was wir da machen, aber das, was gemacht werden muss, auf jeden Fall. Die Frage, ob was gemacht werden muss, kam auch von Tobi. Ähm, Tobi hat uns eben gefragt, was wir zum Thema D-Line machen ob das Spieler für uns auch ein Need wäre für die Free Agency und am besten wahrscheinlich auch nur mit einem Namen äh, belegen, wem wir uns da in der D-Line vorstellen könnten. Ja, Shelby Harris. Ja, haus, hausintern, klar. Aber da ist halt auch die Frage, äh, was Shelby dieses Jahr für Geld sehen will. Letztes Jahr ist ja sein Markt äh, komplett implodiert, war ja nicht vorhanden letztendlich, weshalb er zurückgekommen ist. Bin mal, ich bin mir unsicher, wie es jetzt dieses Jahr für ihn aussieht. Wurde ja auch gesagt, wäre eine Priorität, auch eine der Prioritäten, ihn zu halten. Sagen wir so, so viele Prioritäten, wie es gibt bei uns, frage ich mich, bei, wann, wann wird angefangen, was zu machen? Wann, wann hört man was? Aber ich, ich finde auf jeden Fall, dass auch wenn man Shelby hält, mit dem Abgang von Triple Casey, mit dem Abgang von Demarcus Walker, ähm, wo ja wo auch so einer in der Rotation war, sollte man auf jeden Fall einen Spieler oder vielleicht sogar zwei in der D-Line reinbringen. Ob es jetzt wirklich Veterans sein müssen oder äh, Day-One-Starter ist die andere Sache oder ob es zumindest äh, Depth-Pieces äh, für die Rotation sind. Mhm. Ja, also ich glaube einfach, sie äh, halten extrem große Stücke auf, auf Mike Purcell. Ja, ähm, sie wollten davor. Shelby unbedingt zurückholen. Das sind dann schon zwei Starter. Äh, und sie haben auch hohe Meinung von, von Draymond Jones, von, von dem sie quasi erwarten, dass er jetzt den nächsten Schritt geht und nächstes Jahr ein Starter ist. Und äh, bei äh, McTellan und Gim wissen sie noch nicht ganz, was sie haben, aber äh, auch da ist das Potenzial vorhanden, äh, darum haben sie ihn gedraftet. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Defensive Line nicht ein, ein, ein top 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 Need der Free Agency ja. ist, aber wenn irgendein Spieler ein bisschen länger auf dem Markt sein wird, der, als, als er eigentlich sollte, und sie den vielleicht ein bisschen günstiger bekommen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Versteht mich nicht falsch. Nee, nee, äh, alles, alles gut. Ich, ich weiß, was du sagen willst. Aber, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich so stark hinter einem Defensive Lineman her sind, wie sie hinter ja. einem Cornerback her sind. De definitiv. Äh, die Linemen... Äh, Namen, die mir jetzt auffallen werden, wären zum einen äh, Jonathan Hankins, der jetzt die letzten Jahre bei den Raiders war, da bisschen auch so, ich sag mal, so leicht versauert ist, meiner äh, Einschätzung nach. Mhm. Ich mag den Spieler an sich. Dann, äh, der noch kein Free Agent ist, aber vermutlich Free Agent sein wird, weil die Saints eben noch weiter Caproom schaffen müssen, wäre Malcolm Brown. Mhm. Das wäre das wär aber einer, hinter dem werden dann wieder mehr Teams her, müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber wie du sagst, 
ich sehe es als Need, aber jetzt auch als kein Top-Need. Das ist auch was, was man äh, mit einem Draft auch nochmal einen Spieler reinnehmen könnte. Aber ein bisschen, auch ein bisschen Veteran-Spieler mit ein bisschen Erfahrung noch mit reinbringen, fände ich bei der D-Line nicht schlecht, weil du kannst nie genug gute Line-Spieler haben, vor allem der D-Line, weil die es so oft rotieren müssen, um eben einen dauerhaft guten Passwash zu erzeugen. Mike Purcell hast du genannt, wurde ja letztes Jahr verlängert, ist ja vor allem gegen den Run zuständig, aber gegen den Pass noch in äh, Washing D-Line, wenn Interior D-Line wäre ich auf jeden Fall dafür. Was sagst du zu Edge-Spielern, also Spielern, die an der Ecke der D-Line stehen? Ähm, denkst du, wir machen da was in der Free Agency oder glaubst du, dass man da eher ein äh, Draft-Pick, wenn überhaupt, für nimmt? Angenommen, Von Miller wird gehalten, selbstverständlich. Wenn Mormon gehalten wird, machen wir da in der Free Agency nichts. Wenn Mormon nicht gehalten wird, sehe ich das eher eine Position, die wir im Draft besetzt. Weil der Price Tag in der Free Agency für Edge-Spieler ist extrem hoch. Und darum glaube ich, dass du das nicht machen willst als, als der Broncos. Kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, wir haben vorhin noch etwas vergessen bei den, bei den QBs übrigens. Ähm, ist nicht Mitch Trubisky auch Free Agent? Ja, aber das habe ich absichtlich vergessen. Okay, ich glaube, das, ich hoffe, ich hoffe du, äh, du bist da nicht enttäuscht, weil das ist so ein Spiel, den könnte ich mir jetzt noch vorstellen, denn, denn sie sagen, okay, da ist extrem viel noch Potenzial vorhanden. Ähm, schauen wir mal. Wenn, wenn er für ein Appel und ein Ei kommt, zwei Jahresvertrag, Appel und ein Ei, ich sag mal, zwei Millionen APY, geringer Signing-Bonus, dann meinetwegen, aber ich will jetzt keinen mit Trubisky da haben, der uns mit fünf, sechs Millionen auf der Tasche liegt, dann, dann soll der John Elway mich anrufen, ich bin auch knapp zwei Meter groß, das kriege ich schon hin. Also du denkst, das ist natürlich ein Spaß. Ich glaube, der, der, der würde äh, ein bisschen mehr Geld wollen als 6 Millionen. Aber ja, sehe deinen Punkt natürlich. Ähm, mit Geld überschütten würde ich ihn auch nicht. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, wie ein Gardner Minshew, den man traden müsste, einverstanden, oder ein James Winston, wo halt noch ein bisschen Potenzial vorhanden ist. Oder, ähm, bei, ich finde Fitzmagic auch super. Ähm, aber ich habe dann lieber halt mehr Pfeile im Köcher. Ich habe Drew Lock, der sich entwickeln kann. Ich habe dann diesen Backup QB, der sich immer noch entwickeln kann. Ja. Äh, und dann eventuell draft ich mal noch einen QB und, und dann schaue ich halt einfach, oder ich muss irgendwie meine Chancen erhöhen, dass ich den Franchise QB finde und ich mache das, indem ich einfach mehr Pfeile im Köcher habe. Und, und von dem her, ich würde das eher begrüßen. Äh, willst du wirklich 12 bis 14 Millionen pro Jahr für einen Andy Dalton ausgeben? Das nee, nee. Was, ja, sehr wahrscheinlich. Habe ich ja gesagt, ähnlichen, wenn er einen ähnlichen Vertrag nimmt wie jetzt bei den Cowboys, würde ich ihn nehmen, wenn er mehr will, auch wieder in der Riege, wo du gerade auch äh, Mitch äh, Chubisky verordnet hast, wäre ich raus. Ähm, Tobi meinte gerade noch äh, als Spaß, äh, da müsste jetzt schon äh, George Payton anrufen, nicht mehr Elway. Klar, aber ob, ob Elbe jetzt meine Nummer schon an George weitergegeben hat, ist noch fraglich. Ich sage so, ich würde es für weniger als 2 Millionen pro Jahr machen. Da, da. Die Frage ist natürlich, was bestellst du, wenn, wenn, wenn wir nachher, äh, wenn wir nachher äh, Cherry Creek zu Elways geht in Steakhouse äh, und alle bestellen Steak, Big Fanger bestellt einen Burger. Was bestellst dann du? 
Du, ich nehme dann beides. Da will ich mich okay. da will ich nirgendwo anecke. Äh, Kat meinte noch, äh, nee, bitte nicht so ein Mittelklassen-QB wie Trubisky. Muss man sagen, wenn man Backup will, beziehungsweise Backup bis Competition, dann wird es über Mittelklasse wahrscheinlich nicht hinausgehen, weil der Markt dieses Jahr auch nichts Größeres hergibt, der Free Agency-Markt. Der einzige gute Free Agent wäre Deck Prescott gewesen, den die Cowboys jetzt äh, nach langem äh, Verhandeln für, für genau das gehalten haben, für genau die Summe und die Länge gehalten haben, äh, was, was äh, Prescott ja letztes Jahr schon gefordert hat, vier Jahre, 40 Millionen äh, Average per Year, gab es jetzt. Ansonsten die Quarterback-Klasse ähm, ist dieses Jahr nicht so gut. Äh, Kat fügt noch an, dass das sogar noch nett gemeint war. Ja, ähm, verstehen wir, aber wie Alex auch schon gesagt hat, Jubisky, es gab ja auch einen Grund, warum er an zwei gepickt worden ist. Klar, es gab Gründe, man hätte auch andere Quarterbacks in dem Draft nehmen können. Da gibt es eben den Sean Watson, da gibt es eben einen Patrick Mahomes. Alles sind halt Sachen, das weißt du vorher nicht. Du kannst einen Spieler holen, der kann der Beste sein aus seiner Position, bringst ihn bei dir ins Team rein und er wird kurze, steckt man drin, Anlagen wird er haben, aber ähm, ob er es in der NFL jetzt vielleicht mit einem Tapetenwechsel aufs Feld bringt. Was ein Tapetenwechsel bewirken kann, hat man bei Ryan Tannehill gesehen. Kaum war der raus aus Miami und bei den äh, Titans hat er ein System gefunden, das zu ihm gepasst hat, wo er gut reinpasst. Klar, mit Derrick Henry auch ein super Komplementär als Running Back. Es ist vieles möglich und ich hoffe einfach, dass, wie gesagt, mit True Lock weiter klappt. Lass uns noch ein paar, äh, einfach, noch, einfach so ins Blau gefragt, hast du noch eine andere Positionsgruppe, wo du dir vorstellen könntest, dass man noch ein Dev-Piece nimmt oder vielleicht sogar Starter-Material oder glaubst du, dass wenn man Starter-Material sucht, dass man da über den Draft geht dieses Jahr? Aus, abgenommen vom, abgesehen vom Cornerback. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Broncos momentan in einem Modus, Modus sind, wo sie eher abwarten und schauen. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass sie aggressiv in Free Agency sein werden, weil du bezahlst quasi A-Plus-Money äh, für A-Plus-Spieler. Richtig. Du bezahlst quasi alle Spieler und, und das ist das Problem. Oder? Und das heißt, ähm, es ist nie gut und George Payton hat das auch gesagt in seiner Pressekonferenz letzte Woche, es ist nie gut ein großer Spender zu sein in Free Agency. Du solltest Free Agency brauchen, um so einzelne Lücken zu füllen, wie eben bei uns äh, Cornerback. Ähm, und den Rest musst du über Draft machen und, und, und deine eigenen Spieler entwickeln. Und dann entsprechend auch halten. Äh, kleiner Seitenhieb wegen Justin Sims. Ähm, von dem her denke ich ganz ehrlich, ich sehe einen Quarterback, ich sehe einen Cornerback und dann wenn irgendein crazy Spieler länger auf dem Markt bleibt, aus irgendeinem Grund, wo du das Gefühl hast, ah, den würde ich mir jetzt nehmen, wenn wir ihn günstig bekommen, und der ist dann irgendwie bereit, günstig zu spielen, dann, dann kannst du das machen. Aber ich würde nicht aktiv andere Positionen angehen als ein Corner und ein Quarterback. Tobi meint noch, du würdest Ben Albright zitieren. Absolut. Mit der Sache, ja, bin, bin ich auch ganz beide. Ich gehe auch davon aus, dass man dezent rangeht. Man wird klar versuchen, die Lücke, die man hat, zu füllen. Das ist eben Backup Quarterback, das ist eben Cornerback. Ich habe jetzt auch mal geguckt, also ich denke, dass man mit vier Spielern, die Free Agency verlässt, ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt eben gedacht, ein 
Quarterback, zwei Corner und vielleicht noch ein D-Line. Wenn sie noch in Need finden oder wie du gesagt hast, einen guten Spieler noch spät günstig bekommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht noch ein Safety dazu holt, weil man eben auch nicht weiß, ob Will Parks jetzt gehalten wird, der auch wieder für Agent ist. Das könnte ich mir aber auch vorstellen. Nach dem Draft haben wir letztes Mal auch schon gesagt, was je nachdem, was mit Kirby Jackson passiert, dass da erst der Draft abgewartet werden sollte. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man in der Interior O-Line vielleicht noch einen, äh, einfach einen Spieler reinbringt, weil O-Line-Spieler kannst du auch nie genug haben, vor allem auch für ein Training Camp, für Position Battle, dass, dass da auch ein Mann für die zweite Reihe dir reinholst. Linebacker ist für mich eben in dieser Klasse jetzt auch nicht so ähm, überzeugend als für Inside-Linebacker. Der, der den alle hätten da haben wollen, habe ich vorhin schon genannt, Levante David, wurde gehalten von Buccaneers. Matt das Milano äh, hat genau bei Bills aufgehalten, der wurde jetzt gerade verlängert. Äh, ich kann schon schauen. Äh, ja, die Bills haben verlängert. Äh, genau, das ist, 12 Millionen pro Jahr und so. Der wäre ja. super gewesen, ähm, aber äh, ja. Dann, <lacht> Ab irgendeinem Zeitpunkt muss mal Big Fan Show ein Linebacker draften. Äh, wir haben nach wie vor alle keine Ahnung, was der Typ eigentlich in einem Linebacker sucht oder, oder es ist so komisch. Äh, vielleicht sagt er jetzt plötzlich bei Mika Parsons, äh, der Typ, that's it, äh, dieser oder sonst niemand. Äh, aber Pep Guardiola, Thiago oder nix. Ähm, um. <lacht> Also Parsons, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, aber Parsons, Superspieler, aber nach dem, was da rauskommen ist, was die äh, bei Penn State im Locker Room mit ein paar Spielern gemacht haben, sorry, wir, wir schimpfen immer über die Chiefs, was die sich für Spieler holen, was das menschlich äh, für schwierige Charaktere sind, äh, freundlich formuliert, da passt ein Parsons fast in diese Riege mit rein, ob ich mir so einen dann in Locker Room holen möchte, äh, äh, klar, Fähigkeiten auf dem Feld absolut vorhanden, aber charakterlich muss, muss man abwägen können. Äh, wie gesagt, spielerisch klasse, aber ob ich dann so für ihn jubeln könnte, weil aufgrund dieser Charaktereigenschaften. Ähm, Tobi fragt da gerade, was passiert ist. Das geht, geht eben drum. Ich habe es ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, aber halt Harassment, also Bloßstellung äh, von Teamkameraden im Lockerroom. Äh, waren ein paar schlimme Dinge dabei, die ich jetzt auch nicht hier noch wiederholen möchte. Einfach mal googeln, äh, Penn State, Micah Parson, äh, Teammate, Harassment oder Locker Room, die Stichworte. Da zieht es ja auch mal die Schuhe aus. Genau, äh, ja, Parsons, aber es gibt noch ein paar andere Linebacker, die in Frage kommen, Triple Cox zum Beispiel. Zweitrundpick äh, eher von LSU. Das wäre ja Geil Pick, zweite Runde. Ähm, zweite Runde wäre ein geiler Pick auf Richie Grant Safety. Wenn wir irgendwie die beiden Spiele bekommen könnten, dann wäre ich äh, sehr, sehr glücklich. Ähm, aber ja, ich glaube dann, ganz ehrlich, Free Agency wird nicht mehr viel kommen sonst. Ja. Die Perlen, für die Perlen bist du offen, die irgendwie passiv zu dir kommen und aktiv gehst du. Das Thema Quarterback und Cornerback an. Und das mehr würde ich nicht machen. Der Rest ist für mich ein Draft, die Draft-Analyse. Äh, 
für mich sind die spannenden Fragen dann wirklich und ich glaube, nach äh, so in zwei, drei Wochen können wir dann anfangen mit dem Draft-Podcast. Für mich sind die spannenden Fragen dann so, ja. so Sachen wie, was passiert, wenn Penny Sur irgendwie noch auf dem Board ist, auf neun. Es ist überhaupt nicht in deinen Plänen, eigentlich einen Tackle zu nehmen, aber was passiert, wenn Penny Sur noch da ist? Äh, rennst du zum Podium und äh, äh, cuttest quasi Jovan James gerade oder versuchst du ihn noch irgendwie wegzutraden? Oder lässt, James, lässt James noch ein Jahr mitspielen, so, damit so sich auch entwickeln kann. Der kann dann in der Saison übernehmen, aber dass da halt dann auch James, äh, wäre halt noch ein zu großer Cap-Hit, wie wir haben sie ja gesagt, ja, kostet, kostet uns Cap-Space. Fast 200 Millionen, äh, some cost fallacy, das nicht vergessen. Ja. Ab diesem Zeitpunkt musst du einfach vielleicht dieses Pflaster Joan James abreißen und, und dann die Dame oder ähm, äh, Eben, ich habe Kyle Pitt schon angefangen, was passiert, wenn Kyle Pitt da ist, was passiert, wenn Trey Lance da ist, äh, den haben sie jetzt gestern angeschaut, dem George Payton ging mit Mike Schuler und Brian Stark, dem Director for College Scouting, äh, nach ähm, Fargo, North Dakota State University und dem Pro Day von Trey Lance. Ähm, und so wie ich gelesen habe, war der Pro Day sehr gut. Trailhands hat ein gutes Workout hingelegt. So wurde, mit, wurde mit Josh Allen verglichen, habe ich gelesen. Wurde mit Josh Allen verglichen. Weil diesen Workouts ist immer so, das Zeug ist ja durch, durch, ab, durch äh, trainiert, quasi äh, Richtig. Die Choreografie. Also das macht, wie ein Highlight-Tape eigentlich. Genau, die Red Flags sind eigentlich eh, wenn mal was schief geht. Aber du kannst eigentlich nur verlieren. So, ja. Dass so ein Wurf nicht ankommt, dass ein Wurf ankommt, ist nicht speziell. Es ist nur speziell, wenn einer nicht ankommt. Äh, von dem her, aber, aber er hat gut ausgeschaut. Sie wollten das wirklich in, in Person sein. George Payton ist ja ein ehemaliger Scout. Der hat jetzt quasi die gesamte Entwicklungsstufe durchgemacht. Äh, ich bin gespannt, was die Meinung war. Übrigens, sie haben äh, Mike Schuler mitgenommen äh, und nicht. Ähm, Mike Manchek. Äh, nein, nicht der Sherman, weil ja. Sherman gesagt hat, ähm, Mike kennt sich mehr aus mit diesem Typ von Quarterback äh, wegen Cam Newton. Äh, Cam Newton hat ja seine MVP-Saison unter Mike Schuler bei den Panthers. Ähm, und äh, Pat Sherman ist so quasi die, die unabhängige Evaluation noch, der quasi off Offside, dann die Evolution machen, dann wird verglichen. Also, es ist immer einer schaut einen Spieler an und der andere macht Offside-Evaluation und dann wird verglichen, quasi cross-gecheckt. Und das ist jetzt in diesem Fall Mike Schuler, der den Spieler anschaut, weil er mehr Erfahrung hat in diesem Spielertyp und Pat Schirmer, der, der dann quasi in Denver einfach Desk-Research macht. Ja, auf, wie gesagt, auf jeden Fall, es stehen uns jetzt, jetzt kommen die spannenden Wochen, wie gesagt, Nächste Woche um die Zeit wissen wir hoffentlich schon mehr. Falls schon was in Free Agency passiert ist, ähm, werdet ihr dann auch davon, äh, von uns dann davon hören und sogar auch lesen in Zukunft, weil äh, wir, haben, äh, wir haben jetzt äh, den Posten übernommen von äh, Jonas Derksen, glaube ich, bei der Nachname. Entschuldigung, falls ich es äh, jetzt falsch habe im Kopf. Äh, bei, beim NFL Info äh, Newsletter werden wir jetzt in Zukunft auch zu lesen sein. Ähm, werden, zwar ab, werden wir uns abwechseln mit dem Schreiben. Ansonsten, das, der Podcast hier geht dann auch nochmal auf YouTube hoch und auf Spotify. Wer sich da nochmal anschauen oder anhören will, 
Gerne auch mit dem Verweis bei YouTube dürft ihr gerne abonnieren, äh, das, die Videos liken, wenn es euch ge gefallen hat. Ähm, gerne auch nochmal kommentieren, wenn euch noch nachträglich was eingefallen ist, gehen wir dann drauf ein. Wenn euch jetzt noch was einfällt, ein Spieler den, oder ein Need, den ihr sagt, Free Agency muss das gemacht werden, schreibt es uns auch in die Kommentare oder schreibt es uns in die DMs oder wo auch immer. Wir sind für jede Anregung offen, nehmen alles gerne an. Genauso, wenn ihr noch Themenvorschläge habt jetzt für einen weiteren Verlauf der Offseason. Wir sind dran, auch ein paar Gäste mal mit reinzubringen wieder. Manche Gäste dann auch englischsprachig, kann man schon mal sagen. Ähm, ist war dann blöd, weil wir an sich ein deutsches Format sind, aber da sind dann auch ein paar Gäste dabei. Ähm, da kann man sich schon drauf freuen. Wir sind, in wir sind in Gesprächen. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch äh, euren Samstagnachmittag hier mit uns verbracht habt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht vom Mittagessen abgehalten oder legt ein bisschen späteres Mittagessen ein. Alex, ich rede wie ein Mund fusselig. Ich bin für meinen Teil fertig. Du darfst noch ein paar letzte Worte wie immer an die Community richten. Du bist gemutet. Ich würde unternehmen, ob Leute von euch äh, Interesse haben, äh, eine Live-Draft-Coverage von uns zu sehen. Das bedeutet im Endeffekt irgendwie von Mitternacht an bis vielleicht drei oder vier Uhr morgens. Ähm, ob da Leute Interesse haben daran äh, und dann tatsächlich auch einschalten würden oder ob wir das quasi für uns selber nur machen. Ähm, das ist eine Überlegung, die wir jetzt gerade dran sind. Ähm, konkret heißt das, äh, wir sind in irgendeinem so Format ähm, live wie jetzt hier. Äh, nebenbei blenden wir das Draft ein und äh, gehen quasi auf die Picks ein, die, die live gemacht werden. Natürlich mit dem Fokus auf die Broncos, aber äh, auch generell die anderen Teams, äh, die wir uns anschauen. Äh, vielleicht nur für Day One, also das bedeutet äh, die ersten 32 Picks der ersten Runde. Ähm, vielleicht Day Two noch, ähm, aber, aber sicherlich Day One äh, steht, steht im Raum. Ähm, wenn, wenn das was ist, was, was euch gefallen würde äh, und wo ihr einschalten würdet, dann ähm, verfolgen wir das definitiv weiter. Äh, gebt uns doch das dann mal durch mit Comments oder mit Direct Messages, ähm, was da das Interesse daran wäre. Alex Leifheimer schreibt schon gerade, äh, ja, live wäre toll, wobei er es eher nur im Real Life schauen würde, wäre toll, wenn das dann auch möglich wäre. Ja, das sollte dann gehen, dass wir es dann eben auch auf unserem YouTube-Channel hochladen. Müssen wir halt gucken, klar, wir können dann keine äh, Bilder vom Draft reinbringen, weil aufgrund der Rechte, weil wir haben einen Kanal neu, wir brauchen den jetzt nicht direkt schon gestrikt. Ach, komm schon. Ja, komm. Oh, oh, oft, okay, wir haben noch so weniger Follower. Was sollten oh, soll, soll nicht auffallen? Ähm, Robin meint auch gerade, fände er gut. Allein die Draftnacht ist immer ein bisschen langweilig. Mhm. Aber so, ähm, dann denke ich, dass wir da was äh, zusammenkriegen können. Weil ich habe auch vor, auf jeden Fall einen Draft zu schauen. Ich habe jetzt Seit dem tollen Draft, in dem wir Paxton Lynch getraft haben, habe ich jeden einzelnen Draft-Pick gesehen. Das Leben des Studenten macht es möglich, ähm, dass dort eben den Draft komplett immer durchschauen konnte. Ähm, der, wie gesagt, äh, vielen Dank auch für euer Engagement heute wieder, dass ihr mit dabei wart. Alex Leibheimer hat gerade eben auch gemeint, immer wieder schön uns zu hören, gerne auch mehr. Wir versuchen so viel 
zu machen und so regelmäßig auch zu machen, wie wir können. Aber wir sind halt auch alle vier Individuen, die unterschiedlich dann mal Zeit haben. Ähm, wie gesagt, wir sind dran, immer was für euch auf die Beine zu stellen. Und euer Feedback ist unser, unser Sprit, der lässt unseren Motor laufen. Vielen Dank, dass er mit dabei wart. Ich sage Tschüss und vielen kam gerade noch ein Kommentar von Alex, der Traft geht auch bei deiner Internetverbindung. Studentenwohnheim zu dem Zeitpunkt. Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt Studentenwohnheim. Oh nein. Okay, also, macht's gut, Jungs. Ciao. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao an alle. Tschüss. Schönes Wochenende. Danke euch.